0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Uma pesquisa realizada pela empresa de recrutamento Landtech em parceria com o IT Forum, mostrou que o mercado brasileiro de tecnologia ainda é pouco inclusivo. Ainda falta diversidade na maioria das empresas do setor, mostrando que essa questão precisa ser levada a sério dentro e fora do ambiente de trabalho. Para falar mais sobre essa pesquisa, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Débora Oliveira, que é diretora de conteúdo e marketing do IT Fórum. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O mercado brasileiro de tecnologia ainda é majoritariamente masculino, branco e pouco inclusivo, para pessoas com algum tipo de deficiência. Uma pesquisa recente mostra que, apesar dos avanços conquistados nos últimos anos, ainda é preciso dar mais atenção aos processos de inclusão. É sobre isso que eu converso agora com a Débora Oliveira, que é diretora de Conteúdo e Marketing do IT Forum. Débora, o mercado tech aqui no Brasil ainda carece de diversidade?
1: Gustavo, sim. A gente ainda precisa de muita representatividade de mulheres, negros, pardos e pessoas com pessoas PCD. É, a gente ainda tem uma subrepresentação desses grupos no mercado de trabalho, quando a gente fala de tecnologia.
0: Agora, Débora, por que que isso ainda acontece?
1: Sal tem vários motivos. Assim, quando a gente fala, por exemplo, de mulheres, ainda faltam pessoas com a, pelas quais a gente possa se espelhar. Então, faltam referências claro que isso melhorou muito nos últimos anos a gente vê já mais mulheres no mercado de trabalho mas ainda faltam pessoas que a gente possa ter ali uma referência é isso acontece por um motivo que começa lá atrás né primeiro assim primeiro a gente tem uma falta de incentivo em casa mesmo então assim a gente vê mulheres sendo é, não sendo estimuladas no mercado de tecnologia porque se fala muito em ah, tem muita matemática, é muito difícil, quando na verdade não é assim. E existem várias carreiras no mercado de tecnologia que não necessitam exatamente de matemática, estatística, etc. Se a pessoa não tiver afinidade com matemática, não é um limitante, um fator limitante. É, então começa ali na, na educação, dentro de casa. Existe um, um des, uma desestimulação muito grande ali também na própria academia, então, na faculdade. Eu já ouvi muitas mulheres falando que foram é, humilhadas, que sofreram microagressões no, ali na faculdade, do tipo, você não vai ser uma boa desenvolvedora, você não vai trabalhar no mercado de TI. Então, as mulheres começam a estudar e deixam a faculdade ali no meio do caminho, né? Ao mesmo tempo, existe aí pressão social também, no caso das mulheres, de que ou elas precisam ser boas mães, ou elas precisam ser boas profissionais, elas precisam escolher um caminho, quando na realidade é possível equilibrar as duas carreiras aí, né? É, e é também a questão das lideranças humanizadas, então é, ainda existe um processo para que se tenha lideranças mais humanas e entendam e façam um acolhimento aí também de mulheres, PCDs e negros no mercado de tecnologia.
0: E, Débora, os números dessa pesquisa eles mostram exatamente isso, né? que é essa falta de diversidade, principalmente nessa indústria de tecnologia aqui no Brasil.
1: Sim. O IT fez uma parceria com a Tech, que é uma empresa de recrutamento e seleção de tecnologia da informação, uma referência, e nós fizemos aí uma pesquisa sobre diversidade para entender o cenário. E aí nós constatamos aí nessa pesquisa o que já é o cenário que a gente olha é muito forte, então nós nós tivemos aí 437 respondentes, sendo 126 profissionais de tecnologia, apenas 7% negros, 11 pardos, 17% mulheres e 6% PCD. A gente ainda vê uma maioria de homens aí é, e dos respondentes que buscam aí, não só na parte de, de tecnologia, nós também tivemos aí um grupo de RH que respondeu. Então, dessas pessoas que contratam esses perfis subrepresentados, quando a gente questiona sobre a dificuldade no recrutamento desses talentos, 33% responderam que é difícil encontrar, por exemplo, é, negros e pardos. E quando a gente questionou sobre a dificuldade de recrutar PCDs, 28% confirmaram essa dificuldade. E, e também questionamos sobre a contratação de refugiados, que o Brasil agora também tem recebido os refugiados, e 42% afirmaram ser difícil. É, também falamos a questão dos indígenas, que foi constatado aí 28% de dificuldade, pessoas com mais de 60 anos 28% e mulheres 20%. Então quando a gente fala de todos esses grupos subrepresentados, todos eles têm desafios de recrutamento aí na, no universo da tecnologia.
0: E, Débora, né, apesar disso, as empresas hoje em dia elas estão mais interessadas em promover ambientes inclusivos?
1: Sim, com certeza. Existe um interesse. Na pesquisa, nós identificamos essa questão e quase 60% aí dos respondentes afirmaram que a empresa está, sim, interessada em promover um quadro nos mais inclusivo e diverso. Mas, ao mesmo tempo, existe uma preocupação de essas práticas de recrutamento e seleção de pessoas, de grupos minorizados, subrepresentados, não na verdade, de que essas práticas sejam genuínas. Então, é, elas é, existe essa preocupação também, né? E, e como que isso é acolhido ali durante todo o processo.
0: E, Débora, né, é óbvio que eh, quando você aumenta a, a diversidade dentro de uma empresa, isso é bom também, obviamente, para quem trabalha, né? para os colaboradores ali. Agora, para a marca, isso também é importante.
1: Com certeza. Existe, já foi comprovado, não só uma pesquisa que nós fizemos ali com, com o Talent School, mas outras tantas pesquisas aí no mercado que mostraram que existem benefícios, não só na cultura é super importante ter pessoas diversas ali para diversos tipos de discussão, mas também para os resultados da empresa. Então, na em nossa pesquisa, a gente viu ali os respondentes, 73% eles afirmaram que existe um benefício grande na melhoria da cultura por meio aí de um ambiente mais inclusivo e acolhedor. E 63% acreditam que promove melhoria na inovação. Então, a, a diversidade, ela traz aí várias perspectivas e experiências para o desenvolvimento de produtos e, e soluções tecnológicas e o que isso traz de consequência é o é um resultado do ponteiro ali da empresa, né? Nos, né? nos números mesmo.
0: E Débora, né, o que, que precisa melhorar para que as empresas elas tenham um quadro mais diverso de funcionários? Né? O que, que precisa ser feito é, na prática né, para que você tenha uma empresa mais diversa. Tudo
1: começa ali por um desejo genuíno de as empresas terem um quadro diverso. Então, não adianta ser apenas um discurso. É preciso que a alta gestão se engaje especialmente é, e que isso seja levado de forma muito transparente e natural para todas as áreas e todos os níveis. É, ao mesmo tempo, além de ser genuíno, se criem políticas de diversidade e inclusão na empresa, mas que se tenham métricas, porque não adianta você ter ali esses programas e não mensurar o, re o resultado deles, então, é, em termos práticos, até X anos queremos ter X mulheres na liderança e mensurar isso. super importante acompanhar os resultados dessas iniciativas.
0: Deborah, né? atualmente né, ainda tem muita empresa que deixa essa questão da diversidade em projetos que permanecem no papel, né, que não são realmente colocados em prática?
1: Sim, com certeza, é, e aí é, muitas empresas estão mudando bastante agora, mas não existe uma priorização das práticas de diversidade e inclusão, porque ah, eu, tenho outro, eu tenho outro objetivo mais premente agora, não vou conseguir tocar isso que é possível começar pouco a pouco, né? Não precisa ser um, uma transformação bem bem. Então começa é pequeno ali, vai escalando essas iniciativas para que elas efetivamente saiam do papel. É, e, e é importante engajar mesmo todos os colaboradores nessa iniciativa. Isso começa, é, eu, eu vejo ali muito isso como um respaldo muito grande do board. O board precisa comprar essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, todos os colaboradores precisam estar engajados para que essas iniciativas saiam do papel.
0: Então é isso, Débora. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você.
1: Gustavo, muito obrigada pela, pelo convite. Até a próxima.
0: Tá, aí. essa foi a Débora Oliveira falando sobre uma pesquisa que mostra que o mercado tech brasileiro ainda é pouco inclusivo. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A temporada de retrospectivas dos serviços de streaming já começou. Agora foi a vez do YouTube Music lançar o recap com todos os artistas, álbuns e faixas mais ouvidas por cada usuário em 2023. A novidade já está disponível no aplicativo para Android e iOS da plataforma. A retrospectiva segue o padrão dos anos anteriores do YouTube Music e de outros concorrentes do ramo. A Apple já utiliza processadores proprietários em diversos dos seus produtos, indo além dos celulares e tablets, e chegando também a todos os Macs, Apple Watchs e até o Visual Pro. Esses chipsets são feitos com base na arquitetura ARM. Segundo novas informações, a maçã paga um valor bem baixo para usar essa tecnologia. Informações do The Information dizem que a Apple está pagando menos de 30 centavos de dólar, cerca de R$ 1,47 por dispositivo, para usar os chips feitos em arquitetura ARM. Essa é a menor taxa de royalties paga por uma empresa para a ARM para o uso de sua tecnologia, segundo a fonte. O WhatsApp pode ganhar em breve um novo modo de status temporário no qual as pessoas poderão fixar mensagens de texto em suas contas por um período de tempo pré-determinado. O recurso aparece em desenvolvimento na versão beta do aplicativo para iOS, mas ainda não está disponível para o público geral e nem para os testadores. A nova função do status permite definir a exibição dos recados em quatro intervalos, por 24 horas, 3 dias, uma semana ou duas semanas. No entanto, não há uma opção para deixar uma mensagem por tempo indeterminado. A Mozilla anunciou uma data para o lançamento do ecossistema aberto de extensões no aplicativo Firefox para Android. A partir do dia 14 de dezembro, mais de 400 extensões serão compatíveis com a versão do app para celular, com uma ampla variedade de soluções e ferramentas para utilizar durante a navegação na web. Extensões são bastante comuns nos navegadores para desktop, mas o suporte desses recursos em celular é historicamente fraco ou limitado. A nova solução do Mozilla Firefox corrige essa deficiência e traz várias funções conhecidas do público para o sistema Android. O Galaxy S23 FE chegou ao mercado depois de um hiato de um ano da linha Fun Edition da Samsung. Com o processador Exynos 2200, o celular tem bateria de 4.500 mAh. A autonomia do S23 FE ficou em 18,2 horas no teste do Canaltech. Foram seis horas de uso, com um consumo de 33% no período. Trata-se de um teste de consumo padrão, com jogos, redes sociais, vídeos e navegação na internet. O Wi-Fi ficou ligado o tempo todo, e o tempo de tela ativa ficou em torno de 3 horas e 40 minutos em brilho automático. Com isso, é possível afirmar que o Galaxy S23 FE é capaz de entregar um dia inteiro de uso, sem precisar de uma tomada. <música> Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Guilherme Haas, Felipe Junqueira e Gustavo de Lima Inácio. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia, para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana! Tchau, tchau!